0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que vai mudar a sua trajetória profissional, o podcast Segredo da Carreira. Nesse podcast, eu compartilho com você dicas e estratégias práticas de como construir e desenvolver uma carreira mais alinhada com quem você realmente é. Eu sou Gabriela Capelli, coach de carreira, e o tema de hoje é extremamente relevante pelo contexto que o mundo do trabalho vive cada vez mais dinâmico, mais tecnológico e com mais e mais e mais mudanças. O que significa que todos nós, pelo menos alguma vez na vida, vamos nos deparar com mudanças na nossa carreira, sejam elas por escolha nossa ou impostas pelo meio. Então o tema de hoje é mudanças na carreira, como lidar? E eu quero começar o podcast de hoje exemplificando isso que eu tô falando. E aí eu tenho aqui três exemplos que estão aí na boca do povo hoje em dia, de pessoas famosas que estão passando por mudanças na carreira recentemente. E aí eu vou começar com o Faustão, um apresentador super talentoso, praticamente uma tradição de anos na Globo, desde que eu me entendo por gente, Faustão tava lá. E ele simplesmente faltou um dia no trabalho e nunca mais voltou no seu posto. Uau! Anos e anos de construção de uma carreira sólida e de autoridade que virou cinzas, com apenas uma mudança que nesse caso foi imposta pela emissora. E aí vamos para o meu segundo exemplo, que é o Evaristo Costa, outro grande talento que voltou de férias e percebeu que seu programa já não estava na CNN. Como assim, né gente? Uma mudança muito inesperada. Praticamente dois pontos de inflexão autoritários. E o que, que são pontos de inflexão, né? Eu aprendi com um grande falou Augusto, que os pontos de inflexão são os momentos decisivos da nossa vida, em que a gente se encontra entre duas direções completamente opostas e que é preciso escolher, sabendo que não tem volta e que aquilo pode mudar nossas vidas de uma vez por todas. E por que nesse caso eles são autoritários? Porque essas mudanças de eixo não foram escolhas daquelas pessoas, foram imposições. Então o Faustão e o Evaristo não escolheram, aquela mudança ela foi imposta. Foi um ponto de inflexão imposto na vida deles. Por isso que eu chamei de autoritários. E aí, por último, eu quero trazer aqui um exemplo de mudança por escolha própria. Que essa é protagonizada pelo Thiago Leifert. Que decidiu seguir num rumo diferente, deixando pra trás uma posição muito requisitada. E despertando até aquela indignação de muita gente. Nossa, como ele pode deixar uma oportunidade como essa pra trás? Muitas pessoas queriam estar na lugar dele, né? Ah, pois eu te digo... Foi muita coragem dele escolher mudar, deixar o seguro para trás e realmente ir atrás daquilo que ele acredita ser melhor para ele no futuro. Deixando para trás uma grande oportunidade. E é um belo ponto de inflexão. E o que eu quero dizer é, com todos esses três exemplos que eu trouxe para vocês? Que as mudanças acontecem. Por mais que você cuide, evite, tente ao máximo assim, se manter, se é até aquilo que você já tem, as mudanças acontecem e elas podem muitas vezes ser impostas pela vida. E agora eu te pergunto: durante a sua trajetória profissional, quantas vezes você já esteve descontente com o seu trabalho ou com a vida que você está levando? Quantas vezes você já pensou em desistir de tudo e partir para um novo começo? Quantas vezes você foi obrigado a mudar, seja por uma demissão, uma obtenção no mercado, alguma outra coisa. E mesmo sentindo, quando você percebeu que era preciso mudar, nós ficamos na nossa zona de conforto. E a mudança sempre esbarra naqueles e se? Ah, e se não der certo? E se meus planos não ligaram? E se eu decepcionar todo mundo? E se eu não conseguir sucesso? E se fosse melhor ficar onde eu tô mesmo? E se não valeu a pena arriscar? E se, e se, e se, e se? E isso se apresenta na nossa carreira. Seja quando não somos permitidos ou quando precisamos mudar de emprego, de área, sempre surgem vários, vários e se na nossa cabeça, fortalecendo o famoso medo de mudar. E o pior: aqui tá, tá o pior: pode nos paralisar. Nós podemos ser paralisados pelo medo. E por que, que a gente tem medo de mudar? Você foi, eu fui, todos nós fomos programados para ter medo. Toda mudança é vista para o nosso cérebro como uma grande ameaça, porque o nosso cérebro lhe odeia ser incertezas. Ter diversas possibilidades é muito ansiogênico e é uma grande ameaça, e a explicação de tudo isso está lá nos primórdios da raça humana. Imagina você aí nos tempos das cavernas, nos tempos Neanderthals: qualquer mudança ao seu redor poderia significar a morte. Isso mesmo, gente, a morte. Você ouviu um barulhinho diferente, um ventinho diferente, pode ser um leão vindo pular e querendo te matar. Você viu uma luz diferente ali no horizonte, pode ser uma bola de fogo, um meteoro, um raio, qualquer coisa que pode significar a morte para você. E para sobreviver de todas essas incertezas, a gente se baseou nessa vantagem de sempre prever o perigo e observar tudo o que pode dar errado no nosso meio e assim nos manter o mais seguros possíveis. E o homem da caverna que sobreviveu, ataque, fome, frio, raios, leões, tudo que poderia ter acontecido, foi o único que soube fazer isso, que soube ver os perigos, prever os perigos, realmente olhar tudo que podia dar errado, focar nisso e assim evitar sobreviver. Foi ele que sobreviveu e que deixou descendentes. E quem são os descendentes dele? Isso mesmo, nós, os homens do presente. Mas a gente não vive mais nessa época das cavernas. Então a gente não precisa sentir tanto medo pra sobreviver. Mas o nosso cérebro nem sempre entende isso. E eu tenho um mentor que é o Pedro Calabrese. Ele sempre fala isso, nós temos um cérebro primitivo em tempos modernos. O Nosso cérebro ainda não entendeu que nós não estamos mais nessa época de vida ou morte. Uma mudança, uma coisa diferente hoje em dia não significa morte, mas a gente sente o medo como se a gente fosse morrer mesmo. Ah, Gabi, tá tudo certo, é culpa do cérebro, tudo bem, eu tô aqui paralisada, não querer mudar, não saber lidar com as mudanças, porque afinal, né, é a culpa do meu cérebro. Gente, também não é assim você entendeu que existe sim um componente a mais por trás desse medo que não é só você, que existe sim algo, uma predisposição sua a sentir medo a mudar mas isso é o que te ajuda a entender como sair desse medo a partir do momento que você entende por que, que você está sentindo esse medo a partir do momento que você entende que é normal sentir esse medo você consegue, você está apto a trabalhar nisso e conseguir mudar e existem estudos na área das neurociências que mostram que nós podemos treinar uma parte do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, a perceber de uma forma diferente durante o medo, a reagir de uma forma diferente quando ele se encontra nessa situação de mudança. E os neurocientistas chamam isso de remodelação da neuroplasticidade cerebral. Porque o seu cérebro ele está constantemente criando novas conexões, novas sinapses. Ele está em constante mudança. Então você não está fadado a sentir medo o resto da sua vida. Você pode sim treinar o seu cérebro para trabalhar essa questão do medo dentro de você. Esse medo de mudar. E esse córtex pré-frontal, ele modula a resposta emocional. Que é mais adequada para lidar com essas situações de mudanças. E a gente não precisa encarar mudança de trabalho, uma demissão, um pedido de aumento, como um homem das cavernas encarava um leão atacando ele, né gente? Então é por isso que a gente tem que ter esse protagonismo de trabalhar essa questão do medo das mudanças. E agora que a gente já entende o funcionamento desse medo do nosso cérebro, como ele reage na hora de mudar, eu vou trazer aqui algumas dicas para você se preparar para possíveis mudanças e para você também aprender a lidar com as mudanças. Afinal, esse é o tema do podcast de hoje. Né? E a primeira dica que eu quero trazer para você é liste os seus medos. Feche seus olhos, coloca tudo no papel dos medos que você tem, de alguma coisa que, tá, que você está travado... Coloca num papel pra você visualizar e coloca a primeira coisa que vem na cabeça, não julgue os seus medos, vai colocando medo disso, medo daquilo, isso, isso, e se aquilo, e se não sei o que, se não sei o que lá, porque a partir do momento que você consegue ver isso, é o primeiro passo pra você traçar estratégias pra enfrentar isso ou criar soluções, acabar com as ameaças, podemos dizer assim. Então, se você tem medo de alguma coisa, e você se sente ameaçado por essa coisa, se você olha para ela e você começa realmente a eliminar essas ameaças, o seu cérebro não vai ver mais aquilo como um problema, como um medo, como uma ameaça, como um perigo para você. E você pode criar o famoso plano B, C, D, E, F, e aí tratar esse medo. Por exemplo, se você tem medo de perder o seu emprego, comprometer a sua trajetória profissional, e se isso de fato acontecer? O que, que você faria a partir disso? Quais são os seus talentos, habilidades, qual o seu potencial com qual você teria condição de vencer isso? Por onde você iria? O que você faria? Tendo essas respostas, você vai se sentir mais tranquilo se essa situação vier a acontecer. Você vai estar preparado. E já dizia minha mãezinha, é melhor prevenir do que remediar, não é mesmo? A dica número 2 que eu trago para você é aceite a realidade como ela é. Nua e crua sem coloridinho, sem enfeitar as coisas. Eu aprendi isso no livro Princípios do Realidade. Aprenda a aceitar a realidade e lide como ela realmente é. Ah, mas como eu vou fazer isso? Ficou muito, muito vago. Vamos lá, Gabi, como que eu faço isso? Vou te dar exemplos. Um exemplo. Aceite que você não é substituível. Se você acha que o seu cargo, que você é o melhor que existe no seu cargo, que não existe outra pessoa no mundo que pode fazer a mesma coisa que você, que você é insubstituível na sua empresa, no seu cargo, em qualquer outra coisa, você está errado. Você não é insubstituível. Aceite isso hoje, agora, nesse momento. É muito importante você aceitar isso. Porque aceitando isso, você consegue ter uma outra visão da sua vaga atual, do seu cargo, da sua empresa e da sua vida profissional. Você consegue abrir os seus horizontes. Outro exemplo, aceite que a instabilidade não existe. O Flávio Augusto fala isso tempo todo. Gente, a estabilidade não existe. Você é funcionário público hoje, o governo falha amanhã, o seu ministério deixa de existir amanhã. Alguma coisa acontece, a estabilidade não existe. Até os empregos mais estáveis podem ser instáveis. Então, aceita isso e lida com isso de forma direta. Vamos lá, entenda que a sua carreira não gira em torno do seu cargo atual. Então, às vezes, você tá ali, simplesmente vivendo ali naquele cargo, se entregando ali naquele cargo, e não tem nada de errado nisso. Mas a sua carreira é muito mais do que aquele cargo. Você pode ter outros cargos, pode trabalhar em outra empresa, você pode progredir, aquele cargo ele pode deixar de existir, gente. As coisas mudam, as coisas são dinâmicas, a tecnologia vem, aquele cargo que você tanto ama, que você tanto preza, pode deixar de existir. Então sente que a sua carreira não gira em torno desse cargo, a sua carreira é muito mais do que isso, e aí mais do que isso trago aqui mais um exemplo você não é o seu cargo atual, eu vou repetir, você não é o seu cargo atual você ocupa o seu cargo atual olha a diferença, você não é você ocupa ou seja, tem muitas pessoas que elas tratam o cargo como uma parte da identidade delas e elas não são aquele cargo, elas têm habilidades, elas têm é, preparação para ocupar aquele cargo, aquilo que faz parte delas. A preparação, as habilidades, os talentos, a experiência daquele cargo, aquilo faz parte de você. Mas o cargo não faz parte de você, você não é o cargo, você ocupa o cargo. Porque quando você aceita essa realidade como ela é... Você consegue se abrir para outras possibilidades. Ai, ah, mas eu tenho que ser médico, eu tenho que ser isso, eu sou doutor, eu sou executivo, eu sou presidente, eu sou CEO. Você não é isso. Você ocupa isso nesse momento. Amanhã pode ser que as coisas mudem, que então você ocupe outra, outro cargo, outra área, que você comece a sua própria empresa. Então entenda que você não é o seu cargo trazendo aqui um, um outro exemplo de como lidar com a realidade, o último exemplo aqui agora é não seja refém de uma empresa. A sua empresa não é a única empresa que existe no Brasil e no planeta Terra. Existem muitas outras empresas, existem muitos outros cargos, até cargos iguais aos que você ocupa em outros lugares. Então se por um acaso você for demitido amanhã, no, no, sua vida profissional não morreu, não acabou, não foi o ponto final, existem esse mesmo cargo que você ocupou, existe em outro lugar e existem outros cargos que você pode ocupar ainda melhor do que o que você estava ocupando. Então, você não é refém da sua empresa. E vamos para a terceira dica para lidar com as mudanças. Aceite desafios e as incertezas. Nada, 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 nada na vida é 100% certo ao seguro. Os desafios, as incertezas, elas vão fazer parte do seu dia a dia. E o como você escolhe lidar com eles e com esse medo vai determinar a vida que você vai ter. Então, assuma isso e tenha responsabilidade sobre si e das suas escolhas. Aceite desafios e incertezas. Não fuja dos desafios e das incertezas, porque você vai estar tá fugindo das oportunidades de você crescer, amadurecer, aprender coisas novas. Isso faz parte da vida. Aceite isso e viva isso. Dica número 4. Crie planos alternativos. Você não precisa ficar desperdiçando muita energia nisso. Você não precisa desfocar do seu plano A. Porque o foco é fazer o plano A dar certo, né? Mas não custa nada você trabalhar em ter os planos B, C e D, pelo menos. Ter estratégias, ter cartas na manga. Porque, gente, nada garante que o seu plano A vai dar certo. Claro, existe um negócio de, ah, vou persistir, vamos não sei o quê, Mas existem momentos que você persiste, que mesmo assim você precisa mudar. Porque se você não mudar, você estará fadado a fracassar. Você precisa aceitar esses momentos, esses pequenos tombos e recalcular sua rota. E ter esses planos, essas cartinhas na sua manga é a melhor estratégia para você lidar com esses momentos. Então crie planos alternativos. Vamos lá, dica número 5, e é a minha última dica de hoje. Crie uma rede de apoio. Caso as mudanças venham a ocorrer, seja por escolha sua... Principalmente se elas forem impostas. Uma rede de apoio vai fazer toda a diferença para você. Ter pessoas do seu lado nesse momento de mudanças impostas. E também nesse momento em que você escolheu mudar e que você vai ter dificuldade. Em que você vai pensar em desistir. Ter uma rede de apoio ali. Te dando esse, esse suporte. É fundamental para você superar esses momentos de mudança. Olha só. Quantos insights que esse podcast trouxe para você aplicar na sua carreira hoje. Estar preparado para as mudanças impostas e também para encarar todas as mudanças que você escolher fazer na sua vida. E esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que você tenha gostado e que você consiga aplicar essas dicas e estratégias para você levar a sua carreira para um outro nível. Se você não me segue no Instagram ainda, é arroba Gabriela Capelli. Lá eu posto muito mais conteúdos, eu estou o tempo todo postando mais conteúdos que também podem agregar muito na sua carreira. Então me segue lá, arroba Gabriela Capelli. Eu te espero na semana que vem, aqui nesse podcast maravilhoso, Os Segredos da Carreira. Tchau, tchau.